0: Mindful Business and Empowerment. Dein Podcast für Female Leadership. Hallo, schön, dass du wieder da bist, hier bei einer neuen Folge in deinem Mindful Business and Empowerment Podcast. Und heute wartet wieder ein... Eine super spannende und inspirierende Interviewfolge auf dich mit meiner Freundin und Wegbegleiterin Selina. Selina ist ebenfalls Coach. Sie hat sich selbstständig gemacht mit dem Lebensloft und hat damit ein digitales Zuhause für Soulcare ins Leben gerufen und gegründet und bietet damit Frauen die Möglichkeit, in Touch, also sprich in Berührung mit sich selbst zu kommen. Sie geht dabei vor allem das Thema Spiritualität auf eine ganz moderne Art und Weise an und ähm Ja, wir alle können einfach ganz viel von ihr lernen. Sie ist eine tolle, mutige junge Frau und ähm, mir persönlich hat das Interview auch ganz viel gegeben und deswegen freue ich mich besonders, es jetzt mit ihr teilen zu dürfen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es dir genauso viel Spaß bringt und Mehrwert bietet und dass es dir einfach gefällt und du für dich ganz viel daraus mitnehmen kannst. Also ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Selina, so schön, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen erstmal hier im Mindful Business and Empowerment Podcast. Du bist live
1: in Berlin, richtig? Ich bin live in Berlin und es ist (lacht) schön, bei dir zu sein. (lacht) Gleichzeitig bei dir zu sein, nicht nur in Berlin, sondern irgendwo auch, ja, bei dir in Köln.
0: Ja. Genau, das ist äh, der Unterschied ähm, zu unserem ersten Podcast-Interview, beziehungsweise besser gesagt zu unserem ersten Versuch. Ähm, Wir haben ja tatsächlich schon mal äh, ein Interview aufgezeichnet und sind uns auch beide einig, dass das so ein unglaublich cooles Interview war. Mhm, Vor einem knappen Jahr saßen wir da, glaube ich, zusammen in Düsseldorf bei dir in der Wohnung Und haben das aufgenommen und es war so, so schön. Und dann hat es leider nicht geklappt mit dem Speichern. Und ähm, ja, es ist verschwunden im digitalen Nirvana. Also, dass wir jetzt hier heute nochmal zusammensitzen dürfen. Ja, und das ist ein Geschenk. Und wir wissen ja beide, alles im Leben ist immer irgendwo für gut. Und so war vielleicht das auch irgendwo für gut, dass ähm, dieses erste Podcast-Interview, nicht ähm, fertig zustande gekommen ist, sage ich mal so und ähm, ja, wir jetzt hier einfach den zweiten Anlauf starten und ähm, ich finde es einfach super cool, ich freue mich sehr und ähm, würde dir jetzt erstmal die digitale Bühne überlassen wollen, indem du dich vielleicht einfach mal vorstellst und sagst, wer ist überhaupt Selina, Julia, Mhm. Schneider und was machst du?
1: Eine Tolle Frage. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ist super schön. Und ja, du hast recht. Es ist wahrscheinlich für alles irgendwie oder es ist alles für was gut. Ne? Und ähm, vor einem Jahr haben wir das erste Mal zusammengesessen. Ähm, jetzt sitzen wir wieder zusammen und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, unsere, unsere Themen rücken irgendwie immer mehr zueinander. Von daher... Vielleicht ist es auch der Grund, warum das erste Mal nicht sein sollte. Ja, ähm, wer bin ich? Ich bin Selina, 30 Jahre, ähm, lange Zeit in Düsseldorf gelebt, haben wir ja eben schon angerissen, jetzt seit dem, seit dem neuen Jahr wohne ich in Berlin, ähm, habe das Lebensloft gegründet. Das Lebensloft ist ein digitaler Ort für Soulcare im Alltag. Also da dreht sich wirklich alles um, ja, um Themen, die dich wieder näher zu dir selbst bringen. Meditation ist ein riesengroßes Thema. Und vor allem auch so die Frage, wie kann ich für mich einen Lifestyle finden, der sich gut anfühlt? Also was inspiriert mich in meinem Leben? Was motiviert mich? Wie kann ich in meinen Alltag Dinge integrieren, die mich wieder mehr zu mir selbst bringen? Wie kann ich beispielsweise einen Zugang zu Meditation entwickeln, ohne dass das vielleicht so abgefahren spirituell ist, wie es ja viele dann sehen? Und wie kann ich eben bestimmte Tools und Techniken nutzen, um mehr und mehr ein Leben im Einklang mit mir selbst zu führen. Das ist eigentlich das, worum es im Lebenslauf geht. Und ähm, da biete ich quasi auf dieser digitalen Plattform unterschiedliche Workshops, unterschiedliche Programme an, die eben genau diese Verbindung stärken. Ähm, wunderschön. Also wie, wie immer hänge
0: ich an deinen Lippen. Ähm, ich liebe ja einfach deine Themen total. Und was du gesagt hast, ähm, stimmt Das spüre ich auch oder das ist ja auch so, dass wir wirklich thematisch immer enger zusammenrücken und ähm, es hat ja einen Grund, warum mein Podcast Mindful Business and Empowerment heißt und ähm, dass ja auch die Themen sind, ähm, die bei mir immer mehr auch so in den Fokus rücken, Achtsamkeit, ähm, einfach sich selbst auch wiederzufinden in einer Welt, in der wir einfach so viel im Außen unterwegs sind und immer wieder Gefahr laufen und das kenne ich ja von mir selbst nur allzu gut, uns in diesem Außen zu verlieren. Ne? Und ähm, da finde ich es einfach wunderschön, auch den Namen Lebensloft liebe ich so sehr, ähm, wie so ein Zufluchtsort ein Zuhause, ein digitales Zuhause für Menschen, die aus diesem Lauten raus wollen und eben sich mehr wieder ihrem Inneren selbst zuwenden wollen oder sich überhaupt auf die Reise zu sich selbst ähm, letztlich begeben wollen. Also echt fantastisch, ja. Ich ich bin direkt wieder verliebt (lacht) (lacht) in das, das, was du tust und in das, ja, was, was du einfach anbietest und äh, auch schön zu sehen, dass du ähm, deine Programme immer weiterentwickelst, ähm, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, was ich jetzt spannend finde und ich glaube, das ist für die, die zuhören, auch spannend, ähm, einmal auf die Rewind-Taste zu drücken und zu erfahren, wer warst du denn, bevor es das Lebensloft gab und was es passiert was dich dazu gebracht hat, diesen mhm. Schritt zu gehen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen und eben auch dann dieses Unternehmen zu gründen. Also was ist quasi die persönliche Geschichte dahinter sozusagen, wenn du das mit uns teilen möchtest?
1: Ja, total super gerne und es ist auch immer wieder eine Geschichte, die ich auch, ja, die ich wirklich gerne erzähle, denn ähm, ja, also es ist wirklich ja, eine Geschichte, die mein Leben auch einfach komplett verändert hat. Also wenn ich so jetzt einfach mal so plakativ gesprochen die Selina von vor fünf Jahren irgendwie beschreiben müsste, ich äh, habe in einer Werbeagentur gearbeitet, hatte da eine Führungsposition, habe ähm, sehr sehr viel im Bereich Marketing und Brandmanagement, Media Management gemacht. Es ähm, war eine tolle Zeit damals, muss ich sagen. Also auch schon sehr viel in dem Bereich Werbepsychologie auch unterwegs gewesen. Also Psychologie war schon immer ein Thema, was mich einfach auch sehr, sehr arg interessiert hat. Und wie man eben auch die Wahrnehmung von Menschen bewusst steuern und beeinflussen kann. Und ähm, ja, und damals war mein Leben ähm, eigentlich in vielerlei Hinsicht super perfekt. Also ich hatte echt wirklich Glück gehabt. Ich hatte tolle Kunden, die ich betreuen durfte. Habe ähm, für tolle Marken wie ralf Cartier, Mont Blanc arbeiten dürfen. Also so all dieser... Glitzer-Luxusschimmer, den man sich irgendwie so als kleines Kind immer mal gewünscht hatte, der war in meinem Leben da und, ähm, ja, und hatte da wirklich äh, tolle Begegnungen, tolle Erfahrungen und einen Job, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und dann gab es aber irgendwann bei mir den Zeitpunkt, ähm, wo ich zum einen gesundheitlich gemerkt habe, dass ich vieles nicht mehr so leisten kann wie vorher, weil es war auch ein sehr, sehr beanspruchender Job, den ich dort ausgeführt habe. Und zum anderen gab es so ein paar, ich sage, ich sage mal, Ereignisse, die mich dazu ja einfach gebracht haben, über dieses Thema Werbung und auch ähm, grundsätzlich so Konsum in unserem Leben mehr und mehr nachzudenken. Ich hatte dann auch noch andere Kunden, die ich betreut habe, wo ich dann auch nicht mehr so, diese diese innere Zufriedenheit mit hatte, wie ich das am Anfang hatte. Und ähm, dann kommt es ja oftmals so an den Punkt, dass man beginnt, Dinge in Frage zu stellen oder zumindest mal so ein bisschen auch zu schauen, warum tue ich Dinge eigentlich. Und ähm, das war für mich eine super spannende Zeit, denn ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass mein Leben bis zu diesem Zeitpunkt in vielerlei Hinsicht ganz schön oberflächlich war. Es ging viel um Konsum, es ging viel darum, wie ähm, ne, kann ich Menschen begeistern von irgendetwas, aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Tiefe in meinem Leben von bis zu dieser Zeit und ähm, ich kennst du das so auch. Spannend, und, ja. Ne? Klar, ja total
0: und ohne dich unterbrechen zu wollen, also halt den Gedanken fest, aber ich muss einfach gerade so schmunzeln, weil ich habe das Gefühl, du sprichst von mir und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele, die zuhören, genau das gleiche Gefühl haben. Ja, Und deswegen finde ich es auch so wichtig und so wertvoll, dass du das teilst und du wirst ja gleich auch noch mehr davon teilen, aber einfach auch zu zeigen, hey, mh, uns geht es allen so. Ja, Wir, die wir, ich sag mal, mehr vom Leben wollen. Ähm, irgendwann kommt dieser Punkt, wo mhm. du dich fragst, wofür mache ich das hier eigentlich alles, mhm. ja? Was ist der tiefere Sinn dahinter und macht mich das wirklich zufrieden und glücklich, ne? Und du hast ja gerade auch gesagt, also die Kunden ähm, sind ja tolle Kunden, ne? Und äh, die kenne ich auch. Also ich habe ja auch über zehn Jahre irgendwie im Kosmetik- und Beauty-Bereich gearbeitet. Aber genau das, was du auch sagst und was wir auch am Anfang schon gesagt haben, es spielt sich halt im Außen ab. Richtig. Ne? Und du bist irgendwie so... Ja, du bist halt in dieser materiellen Welt, die du gerade schon angesprochen hast, äh, verhaftet und definierst dich da irgendwie drüber. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ähm, wo es dann vielleicht nicht mehr reicht. Und was ist dann genau passiert? Oder weil du hast gesagt, es war auch
1: körperlich. Also ähm, wie war da der Prozess? Ja, es war halt total spannend, weil um um das kurz nochmal so ein bisschen aufzugreifen, es war halt, wie du schon gesagt hast, im Außen alles da. Ich hatte ein super gutes Gehalte, ich hatte einen Job, wo andere Menschen immer gesagt haben, boah, du hast einfach so ein Glück und alles ist so perfekt und ähm, du konntest dir tolle Klamotten leisten, du konntest shoppen gehen, also nach außen hat das alles total geglitzert, aber das war halt eben auch das, was ich in dieser Welt dann irgendwann so hinterfragt habe, weil auch diese ganzen Produkte natürlich alle nach außen hin geglitzert haben, aber mir hat einfach so ein bisschen die... ähm, ja, so die, das Innere, so die Wertigkeit gefehlt, die da auch irgendwie für mich dazu gehört, ne Und ähm, irgendwie sich auch eben nicht nur über das Außen zu definieren, sondern auch mal so ein bisschen zu gucken, wer bin ich eigentlich, für was stehe ich eigentlich und welche Werte möchte ich eigentlich auch supporten. Gerade Marketing, gerade Werbung ist einfach auch eine super schnelllebige Welt, in der, ist halt nun mal auch zum Teil echt oberflächlich ist. Und ich habe für mich einfach mehr und mehr gemerkt, ähm, dass das überhaupt nicht mit mir im Einklang ist. Und Mhm. es ist so spannend und vielleicht kennst du das auch in dem Moment, wo du ähm, für Dinge nicht mehr so die Sinnhaftigkeit empfinden kannst. Da fangen Dinge dann auch so ein bisschen träger, äh, fangen Dinge auch an, träger zu werden, schwerer zu werden. Mhm. Und diese Leichtigkeit, die ich ganz, ganz lange in meinem Job hatte, die hat sich dann durch so ein paar Faktoren verändert. Und ich habe so gemerkt, boah, es fällt mir schwerer, morgens aufzustehen. Es fällt mir schwerer, mich für Dinge zu motivieren, weil ich halt eben in manchen Dingen einfach nicht mehr den Sinn gesehen habe. Und ähm, das war dann tatsächlich auch was, was ich dann, ähm, ja, also der Druck ist natürlich immer mehr geworden, weil du du kletterst ja die Karriereleiter nach oben. Das heißt, es wird ja Mhm. nicht weniger. Aber meine Motivation ist weniger geworden. Und deshalb hat sich das Ganze so ein bisschen aus der, Balance geschaukelt, kann man vielleicht fast schon sagen und ich hatte dann ähm, eine Zahn-OP tatsächlich gehabt, ähm, eine Weisheitszahn-OP, also eigentlich super rudimentär, äh, wo du denkst, okay, ne macht irgendwie jeder mit links und das war dann aber bei mir tatsächlich der Turning Point gewesen, denn bei mir war es halt überhaupt nicht mit links, denn mein Körper war glaube ich lange Zeit davor einfach schon echt ausgelaugt und hat sich so ein bisschen so durch den Alltag immer durchgekämpft und mit dieser OP hat er sich dann wirklich einfach auch mal die Zeit genommen und hat gesagt, so schnell komme ich jetzt nicht wieder auf die Beine, sondern ähm, wir werden uns jetzt mal schön zurücklehnen und jetzt kriege ich quasi von dir das zurück, was du mir lange Zeit nicht gegeben hast. Also das klingt jetzt lustig, es war für mich damals eine Zeit, die überhaupt nicht lustig war, denn ähm, ja, es, es haben sich Entzündungen quasi gebildet, ähm, dieser ganze prozess der hat sich über Monate hinweg gezogen. Ähm, ich Ich habe wochenlang Fieber auch einfach bekommen, also Fieberschübe von diesen Entzündungen. Und mein Körper hat halt überhaupt keine Selbstheilungskräfte mehr gehabt, konnte sich überhaupt nicht selbst regenerieren. Und dann ist es ja auch so, wenn du für ein paar Wochen dann auf der Couch liegst und quasi aus diesem Hamsterrad, in dem du ja davor super funktioniert hast, super gelaufen bist, wenn du da rausgerissen wirst, dann kann das auch echt schon ganz schön dunkel werden, ne? weil plötzlich kommen diese ganzen Themen, die du zwar schon fühlst, aber noch nicht so richtig zugelassen hast, dann so an die Oberfläche. Mhm. Und ähm, die Stille ja.
0: wird dann sehr laut, ne? Das kenne total. ich. Total,
1: so. ja, mhm. total. Die Stille wird unglaublich laut und ähm, es kommen halt Gedanken auf, ähm, für die du vorher keinen Raum geschaffen hattest, die halt jetzt die Möglichkeit haben, nach oben zu kommen. Und das war für mich dann auch wirklich so eine Zeit. Ich würde im Nachhinein sagen, schon so eine kleine Sinneskrise auch, ne, wo ich dann so gedacht habe, boah, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Irgendwie dein Körper funktioniert gerade nicht. Selbst wenn ich wollen würde, und das ist ja auch wieder so spannend, obwohl man davor einfach schon gemerkt hat, viele Dinge passen nicht mehr in dem Moment, wo es nicht mehr erreichbar ist, möchte man erstmal schnell wieder zu dem Gewohnten dann logischerweise zurück. Aber da habe ich halt gemerkt, es funktioniert gerade nicht, weil jedes Mal, wenn ich dann irgendwie wieder angefangen habe zu arbeiten, zwei, drei Tage später hat mein Körper einfach direkt diese Stressbremse gedrückt ne, und hat irgendwie sich einfach gemeldet und gesagt, ich bin noch nicht so weit. Und ähm, ja und dann Spannend. war ich irgendwie gezwungen, mich auf der Couch irgendwie zurechtzufinden, bin dann auch viel in die Natur gegangen. Das war ein wunderschöner Sommer, das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Und ähm, habe dann angefangen, mich äh, mit Themen rund um die Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und äh, habe angefangen, Bücher zu lesen und habe mir überhaupt das erste Mal den Raum gegeben, in dieser Zeit, die ich ja jetzt nun mal, es war im Nachhinein ein totales Geschenk, dass ich diese Zeit hatte, ähm, denn das Köpfchen hat ja noch funktioniert. Ich war ja nur quasi ähm, körperlich so ein bisschen limitiert. Ähm, ja, habe mich einfach mit neuen Themen auseinandergesetzt und habe dann super schnell für mich gemerkt, dass das, was ich da jahrelang gemacht habe, eigentlich überhaupt nicht mir entspricht. Dass diese Tiefgründigkeit, nach der ich mich so sehne, dass das wirklich was ist, was für mich unglaublich wichtig ist und dass ich für mich einen neuen Weg finden muss. Mhm. Und ähm, wie wir das alle kennen, ne? wenn man das alte, gewohnte verlässt, ist das natürlich alles andere als leicht. Und ähm, gerade wenn du dann und eben auch nicht auf deinen Körper zählen kannst und so. Ne? Also du brauchst ja deinen Körper, um zu erschaffen, um loszugehen. Das heißt, bei mir ging das dann in sehr, sehr kleinen Schritten los. Ähm, Ich war relativ lange tatsächlich auch krankgeschrieben. Die Zeit hatte ich dann für mich genutzt, um einfach mir auch klar zu werden, in welche Richtung ich gehen möchte. Und Und da möchte ich einmal ganz kurz einhaken und dir gratulieren,
0: dass du es überhaupt zugelassen hast und dass du auch wirklich in diesen Prozess reingegangen bist und dass du das wirklich gemacht hast. Weil ähm, ich glaube das ist ja das, was so schwer ist. Und das ist ja das, was auch den Mut kostet. Ähm, wie du so schön gesagt hast, man hat, man, du hast es ja auch schon ganz lange in dir gespürt, aber du hast dich halt nicht getraut, hinzuschauen. Und ja. ich glaube, so geht es halt ganz vielen. Weil wir natürlich instinktiv wissen, in dem Moment, wo wir hinschauen und wo wir wirklich diese Tür aufmachen, geht es halt nicht mehr zurück. Echt? Und ich glaube, das ist so scary. Und ich glaube, das ist auch das, warum viele Menschen den Weg wieder zurück ins Hamsterrad wählen. Genau das, was du eben gesagt hast. Wenn es auf einmal nicht mehr geht, wünschst du dich da wieder hin. Ähm, Weil natürlich die Angst vor dem Neuen und vor dem, was wir ja auch noch gar nicht kennen, natürlich riesengroß ist. Und sich da dann als äh, junge Frau zu erlauben, sich dem quasi hinzugeben und zu sagen, okay, ich öffne mich dem ja und fange an, Bücher zu lesen und, und nutze einfach die Zeit, ähm, da wirklich auch ähm, ja wieder in mein Innerstes oder auf mein Innerstes zu hören, äh, finde ich ganz großartig. Und ähm, eine Sache, ähm, die ist mir natürlich gerade direkt eingefallen, ähm, es gibt doch diesen Spruch, ähm, die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. Ja. Ja. Und ähm, so ist es ja bei dir gewesen und ich glaube, so ist es bei ganz vielen anderen Menschen auch. Ja, Mhm. Dass ähm, wir es einfach so lange ignorieren, dass es uns nicht gut geht, seelisch, bis wir es irgendwann nicht mehr ignorieren können, weil eben diese körperlichen Symptome so krass sind und uns quasi wirklich dazu zwingen anzuhalten. Genau das, was du gesagt hast, ja, eigentlich eine Routine eingriff, Weisheitszahn ziehen, ähm, fesselt dich, ich sag mal, ein halbes Jahr mit Fieberschüben ans Bett, ne? Ja. Also das ist, ähm, das sind ja dann wirklich Zeichen, die ähm, man nicht mehr übersehen und überhören kann, ne?
1: Ja, total. Nee, und das, also für mich gab es einfach auch ähm aus einer logischen äh, Konsequenz heraus überhaupt nicht den Weg zurück. Ne? Ich habe natürlich erst mal überlegt, okay, machst du noch mal eine Wiedereingliederung nach einer längeren Krankheitsphase. Ähm, habe das dann auch gemacht, dachte mir dann erst, okay, ähm, ich äh, gehe erstmal auf einer 20-Stunden-Basis zurück, um natürlich nicht so komplett ins kalte Wasser zu springen. Ähm, und dann war es aber auch total spannend, denn erst ähm, war, schien es kein Problem zu sein. Und dann kurz bevor dann diese Wiedereingliederung, die du ja machst, wenn du längere Zeit auch krank bist, kurz bevor diese Wiedereingliederung dann halt eben zu Ende war, kam aber dann das klare Signal, entweder Vollzeit oder gar nicht. Und das war auch total spannend zu sehen, wie schnell ich da für mich einfach auch eine Entscheidung getroffen habe. Das war nämlich so Schnips und ich werde niemals dahin Vollzeit zurückgehen, ne? weil das ist, wenn überhaupt, eine Überbrückung, ähm, da auf einer Teilzeitposition nochmal reinzugehen aber ich werde das nie wieder Vollzeit machen. Und dann war das halt für mich okay. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es erstmal halt der Sprung ins kalte Wasser. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte mich vorher schon viel mit Themen auseinandergesetzt, habe dann angefangen eine Coaching-Ausbildung zu machen, habe mich im Bereich Meditation ausbilden lassen und das ist halt auch wieder so spannend, denn ähm, ich habe, glaube ich, mich ganz, ganz lange diesen ganzen wirklich tollen Themen nicht geöffnet, weil ich echt Vorurteile bezüglich diesen Themen hatte. Also ich hatte ähm, eine klare Vorstellung, dass spirituelle Menschen nur in Birkenstocks rumlaufen, um jetzt einfach wirklich mal Klischees aufzumachen. Ähm, äh, keine Ahnung, nur in, ich sag mal, in walla walla klamotten äh, Spirituelle Menschen dürfen sich nicht schminken oder dürfen keinen Style haben. Ähm, generell, was heißt Spirituelli- äh, Spiritualität überhaupt auch mal? Ne? Also überhaupt mal Was diese, heißt es denn für dich? Ähm, spirituell zu sein, heißt für mich ähm, nicht nur an das zu glauben, was ich sehen kann, sondern eben auch an das zu glauben, was äh, ich fühlen kann und was, was verbindet. Also es hat für mich ganz, ganz viel auch mit Energiearbeit zu tun, eben nicht nur stur, ne, das, zu, das zu leben, was ich sehe, sondern eben auch zu, zu verstehen, wie ich im Einklang mit meiner Energie oder mich selber überhaupt erstmal in meiner Energie in Gleichgewicht bringen kann, wie ich im Einklang mit meiner Energie viel, viel leichter und effizienter auch Dinge in meinem Leben erschaffen kann als vorher. Also Spiritualität hat für mich gar nicht irgendwie so was Göttliches oder ähm, so einen starken Glauben, sondern es ist wirklich eigentlich dann doch irgendwie wieder sehr rational, aber halt eben in dieser Energiekomponente viel gedacht.
0: Was ja tatsächlich auch quantenphysikalisch ähm, belegbar ist, also ähm, ich meine Einstein hat das ja auch schon gesagt, ich kriege den Spruch von ihm jetzt nicht mehr ähm, komplett hin, aber im Endeffekt ist ja alles Energie, also ähm, jede, die ganze Materie, wenn du die runterbrichst bis aufs Atom und noch kleiner, bleibt nur Energie und ähm, Deswegen ähm, finde ich das schön, dass für dich tatsächlich die Spiritualität auch einen sehr ähm, energiebezogenen und sehr praktischen ähm, Teil ja eigentlich irgendwo auch mit sich bringt. Ne? Und ähm, ja, finde ich total schön. Und weil du jetzt gerade so oft von Energie gesprochen hast, ähm, ist es jetzt, glaube ich, und da kommt ja dann auch, finde ich, der Link, ähm, weil wir haben aufgehört, Du hast dich mit Büchern beschäftigt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Meditationsausbildung gemacht. Also du hast ja erstmal Input geholt. Genau, genau. Und dann bist du ja losgegangen. Richtig. Und ich denke mal, also so finde ich zumindest, ähm, also so merke ich es an mir selbst und so sehe ich es auch immer an anderen, dass ähm, irgendwann so dieser Punkt kommt wo du zu einem anderen Menschen wirst oder wo du ähm, dich und deine Energie eben veränderst, um dann quasi ja auch dein Leben letztlich zu verändern. Mhm, ne? ja. Und ähm, da dieser Schritt, also da ist ja irgendwie, finde ich, ein riesen ein Gap ne, zwischen ja. diesem, okay, ich ähm, habe jetzt schon mal akzeptiert dass, mein, dass ich in meinen alten Job nicht mehr zurück möchte. Ich habe jetzt auch Bücher gelesen, Coaching-Ausbildung, Meditationsausbildung. Da gehst du ja schon relativ tief in die Themen rein. Aber dann das auch auf sich selbst anzuwenden
1: mhm. und um ja.
0: es wirklich zu machen, da ist ja irgendwie nochmal ähm, ein Riesenunterschied. Ne? Und dafür braucht es ja nochmal ganz viel. Und wie ist diese... Dieser Transit sozusagen, wie ist dieser Prozess bei dir abgelaufen?
1: Also ich glaube, rückblickend, ähm, in dem Moment, wo ich entschieden habe, ich möchte nicht mehr in die Agentur oder in 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 das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, wusste ich ja nur, was ich nicht will, aber ich wusste noch nicht so ganz, wo ich hin möchte. Das heißt, das Bild, das Zielbild war für mich noch nicht wirklich klar. Und immer, wenn wir eben kein klares Zielbild haben, ist es ist natürlich auch schwer, für was loszugehen, weil du läufst ja quasi so verwässert durch die Gegend, weil du keinen klaren Fokus hast, was du anvisieren kannst. Sprich, in Energieworten gesprochen, du kannst deine Energie ja auch nicht bewusst auf etwas ausrichten. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, erstmal angefangen, mich so ein bisschen weiterzubilden. Und das ist ja auch und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass du am Anfang dieses klare Bild nicht hast. Das ist mir auch nochmal total wichtig, ne? weil die meisten denken, sie müssen genau wissen, was sie wollen und dann können sie erst anfangen loszugehen. Nein, das ist es nicht, denn das Ganze ist ja ein Wachstumsprozess, ein Entwicklungsprozess. Ne? Das heißt, die ersten Schritte noch nicht zu haben oder noch nicht konkret zu wissen, wie das große Bild aussehen soll, ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das geht uns allen so. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum aber viele nicht losgehen, weil sie sagen, ah, ich habe irgendwie nicht dieses Big Picture. Und weil dadurch mhm. das Big Picture natürlich nicht da ist, der Anfang natürlich auch schwieriger ist. Ne? Weil du halt erstmal so ein bisschen schwimmst und erstmal mal guckst, in welchem Wasser will ich eigentlich schwimmen? Und, Total, ähm, ja. Und dann hast du
0: immer noch die Leute von außen, die dir dann erzählen, du brauchst unbedingt ein Warum, was ist dein Warum, was ist deine Vision. Und äh, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Man geht im Zweifel gar nicht los, weil man denkt, man ist noch nicht ready. Aber du bist ja nie ready, beziehungsweise du bist immer ready. Also du, ist ja auch das,
1: das, was du gerade gesagt hast, einfach losgehen. Ja, und also ich finde das auch am Anfang vollkommen okay, wenn man sich einfach an Menschen orientiert, wo man sagt, boah, die machen so das, was ich schon machen möchte, so in die Richtung. Und dann auch vielleicht, das klingt jetzt blöd, aber es also ist auch mal so ein bisschen äh, die, die eine oder andere Sache von jemandem abguckt am Anfang. Ne? Weil du brauchst ja erst mal einen Startpunkt, um daraus deine eigene Sache zu kreieren. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe damals einen Podcast angefangen, dieser Podcast existiert so heute nicht mehr, aber nicht, weil es falsch war, sondern weil ich diesen Startpunkt gebraucht habe, einfach mal loszugehen für etwas. Ne? Heute weiß ich, dass der Podcast viel, viel mehr andere Personen sind als wirklich ich, weil ich mich halt eben im Außen orientiert habe und da noch nicht eben diese, diese innere Confidence, diese innere Stärke hatte zu sagen, was bin eigentlich ich oder es auch vielleicht noch gar nicht wirklich wusste. Aber er war wichtig, dass ich überhaupt erst mal den ersten Schritt gegangen bin und ähm, ich glaube das ist einfach super wichtig ne dass nicht alle Dinge die wir tun müssen erfolgreich sein nicht alle Dinge die wir tun müssen auf irgendwas einzahlen aber es ist wichtig dass wir sie tun denn aus jeder Sache generieren wir Learnings über uns selber was für uns richtig ist was für uns nicht richtig ist und das äh, nicht richtig ist und das können wir eben nur indem wir es tun und ähm, genau und das habe ich damals dann halt gemacht und bin dann so Schritt für Schritt einfach immer weitergegangen und habe dann für mich gesagt: Okay, ähm, mein großes Thema ist eigentlich, dieses ganze Thema Achtsamkeit, das ganze Thema Spiritualität, Spiritualität, über das wir eben gesprochen haben, das einfach in einen neuen Kontext zu stellen. Und eben genau dieser Frau, die ich vor drei, vier Jahren war, nämlich die Selina, die ähm, ja vielleicht damals auch noch ein bisschen oberflächlicher unterwegs war, die immer schon Lust hatte, sich schön anzuziehen und großen Wert auch auf solche Themen legt, genau so einer Frau diese Themen zugänglich zu machen und eben diese Klischees nicht weiter zu bedienen, sondern das aufzulösen und zu sagen, es ist nicht A oder B, sondern es ist A und B. Und ähm, das war für mich dann irgendwann klar, aber auch nur, dass ich dadurch, dass ich eben losgegangen bin, habe ich das dann irgendwann für mich gemerkt, dass das eigentlich mein Thema ist. Und das Spannende ist ja, meistens findest du dein Thema ja in deiner größten Challenge und in deiner größten Herausforderung. Und gerade, weil es für mich eben so lange gedauert hat, bis ich mich diesen Themen auch öffnen konnte, gerade wegen diesen Bedenken, bin ich auch jemand der genau diese Bedenken anderen Menschen natürlich gut nehmen kann. Weil ich kann mich in die anderen hineinversetzen und ähm, habe irgendwo zu einem anderen Zeitpunkt eben mal genau das gleiche Issue gehabt. Und das ist halt das, was ich mittlerweile... Einfach auch heute von ähm, ganz, ganz vielen Kunden wieder gespiegelt bekomme, die halt sagen: Du, es ist einfach so cool. Ich dachte immer, das Ganze ist so mega pokus. Aber ich merke einfach, dass es mir einfach nur gut tut und dass ich trotzdem noch der Mensch sein kann, der ich halt vorher irgendwo auch war und dass ich dafür nicht meine Schminke ablegen muss oder meine hohen Schuhe ähm, zur Seite stellen muss. Und das ist so schön, was du sagst, weil daran sieht man
0: wieder, es ist alles schon in uns. Und genauso, wie du es gerade gesagt hast, ähm, das, was wir weitergeben können, ist das, was unsere größte Challenge war oder ist. Also genau der Bereich, in dem wir strugglen, in dem wir selbst eine Lösung suchen, in dem Moment, wo du sie gefunden hast, ähm, bist du automatisch Experte und bist eben ganz, ganz vielen, Menschen einen Schritt voraus und nur das braucht es ja. Ja. Und das finde ich ist auch noch mal ähm, ganz ganz interessant in dem Kontext, in dem wir eben gesprochen haben mit dem Losgehen, ähm, dass gerade wir Frauen ja auch immer dazu neigen, wir brauchen noch ein Zertifikat und noch eine Ausbildung und wir müssen erst noch ähm, fünf Jahre Berufserfahrung haben oder, oder, oder bis wir losgehen können oder gerade ja auch im Coaching-Bereich. Ich kenne es von mir selbst auch, diese Frage, ja, bin ich denn überhaupt schon bereit? Also kann ich mich denn überhaupt schon Coach nennen? Wem soll ich denn quasi coachen oder wem soll ich helfen? ja, ja. Und die Antwort ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du selbst vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, das sind deine Kunden, das sind die Menschen, denen du weiterhelfen kannst, ja. weil du diesen einen Schritt eben weiter bist
1: und ihn schon gegangen bist. Ne? Richtig, total. Und ich finde, das nimmt halt auch so viel Druck raus, ne? weil man, man denkt irgendwie, man muss, was weiß ich alles schon irgendwie können, um überhaupt erst in diesem Bereich unterwegs sein zu dürfen. Und nein, darum geht es nicht. Für mich ist es einfach auch immer wieder schön zu sehen, weißt du, wir alle, wir haben ja irgendwo Themen in unserem Leben oder ich sag mal Ereignisse in unserem Leben, die uns so ein bisschen unsere innere Stärke genommen haben. Ne? Und ich sage es ganz ehrlich, bei mir war das diese Situation damals. Ich stand davor komplett mit beiden Beinen im Leben. Ich war schon, ich würde sagen, eine sehr, sehr starke Frau, die sehr ambitioniert war und ähm, auch schon viel erreicht hatte. Ich hatte mit 26 meine erste Führungsposition gehabt. Ne? Also so nach außen hin alles top und ähm, Ja, und dann kommt aber eben ein Punkt im Leben, der dich so ein bisschen umhaut. Und das kann entweder so ein Trigger sein, wie nur, dass der Körper nicht mitspielt. Das kann sein, dass man sich von einer langen Beziehung trennt, dass man sich vielleicht nach einer Beziehung sehnt, die man nie hatte, dass vielleicht jemand stirbt. Es gibt bei uns allen einfach Geschehnisse im Leben, die einen so ein bisschen ähm, den Boden unter den Füßen wegziehen. Und mir ist es einfach so wichtig, dass wir wieder verstehen, ja, es gibt diese Momente, wo der Boden vielleicht nicht sichtbar ist, aber diese Stärke, die ist trotzdem noch in dir. Und nur weil da Dinge passieren, die dir vielleicht in einem Moment diese Stärke wegnehmen, bist du trotzdem kein anderer Mensch, sondern du musst einfach nur wieder lernen, Zugang zu dieser Stärke zu bekommen und wieder einen neuen Zugang zu dir selbst auch zu finden. Und in diesem neuen Konstrukt dann eben für dich zu schauen, für was möchte ich eigentlich losgehen? Und ähm, das ist tatsächlich auch das, was wirklich ein Großteil meiner Arbeit ist, dass ich wirklich eben auch diese diese wunden Punkte, die wir alle in uns tragen, dass ich dabei unterstütze, diese wunden Punkte zu heilen, dass ich mit dem Programm dafür sorge, wirklich einen sicheren Rahmen zu kreieren, weil immer, wenn wir neue Dinge tun, brauchen wir Sicherheit irgendwo auch. Wenn wir kein sicheres Grundgerüst haben, dann funktioniert das nicht. Ne? Wir brauchen alle irgendwo so ein safe place, so ein kleines Nest. Mhm. Und dieses Nest ist quasi das Lebensloch, ne? dass man da wirklich einen Ort hat, wo man weiß, man ist beschützt, wo man weiß, ich kann mal über den Tellerrand hinausschauen und mal gucken, wie sich die Luft am anderen Ende anfühlt. Und, ähm, und, und wieder es passiert erstmal mal nichts. Ne? Also genau. mir passiert erstmal nichts in dem Moment. Mhm. Richtig, und einfach wieder schauen, wie ich zu dieser Stärke, die ich vielleicht so sehr vermisse und ähm, die auf jeden Fall da war, aber die ich gerade nicht spüren kann, wie ich dahin wieder zurückfinden kann. Hm. Das ist eigentlich ja das, das Kernthema meiner Arbeit. Total schön, ja, wunderschön. Und natürlich
0: idealerweise, ähm, oder sagen wir mal so wünschenswerterweise, natürlich auch bevor der große Hammer kommt, ne? also ja. ähm, das, was du ja jetzt auch berichtet hast und wie es ja auch mir ging und wie es ja auch wirklich den meisten eigentlich geht, dass irgendwann ist halt der Schmerz so groß, dass wir es nicht mehr aushalten können ne? und dieses, wir bewegen uns zumeist ja erst von etwas weg, bevor wir dann irgendwann anfangen, uns hin zu etwas zu bewegen mhm. ne? und äh, wünschenswert wäre natürlich, ähm, dass mehr und mehr Frauen es schaffen, sich sofort zum Hinzu zu bewegen, ne? und zu sagen, okay, ich spüre, da ist irgendwas. Und bevor jetzt der totale Breakdown kommt, mhm. ähm, fange ich vielleicht schon mal an, irgendwie was zu machen. Ähm, spannend fand ich jetzt gerade auch, ähm, als du gesagt hast, es kann unterschiedliche Trigger von außen geben, Ähm, Und da kam mir sofort der Gedanke, ja, vor einem Jahr kam, glaube ich, für die ganze Welt der größte Trigger von außen überhaupt. Mhm. Denn ähm, wir sind einfach durch Corona angehalten worden. Punkt. so, so viel im Außen war auf einmal nicht mehr möglich. Wir konnten nicht mehr shoppen gehen, wir konnten nicht mehr in die Kinos gehen, wir konnten uns nicht mehr treffen, nicht mehr ausgehen. Ähm, Also diese ganzen Möglichkeiten im Außen, sich vielleicht auch abzulenken, waren auf einmal nicht mehr da. Jobs waren teilweise nicht mehr da. Und dann kommt natürlich die Frage, wer bist du denn ohne das Ganze?
1: Ja, Ja, finde ich total schön. Es ist halt auch wirklich so, deshalb als Corona kam, für mich war Corona, natürlich freue ich mich, wenn ich mich mit Freunden treffen kann. Natürlich freue ich mich, wenn ich in eine Bar gehen kann, wenn ich in ein schönes Restaurant gehen kann. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, durch das, was ich halt erlebt habe, ich habe Corona gefühlt vor fünf Jahren erlebt, ne? als ich eben nicht in der Lage war, großartig was zu machen, als ich eben die Zeit hatte, wo mein Leben gefühlt stillstand. Ähm, aber eben bei allen anderen das Leben weitergehen. Und das war damals irgendwie auch so total, also so ein richtig unangenehm zu wissen, dass es nur bei dir stillsteht, ne? Da, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich, ähm, dass ich den schlimmeren Part hatte, aber ähm, es ist, wie du sagst, ne, es ist dieser Punkt, an dem man kommt, wo man so, wie es bislang funktioniert hat, nicht weiterkommt. Und, ähm, ja, und in dem Moment, wo das eben passiert, da entsteht automatisch Schmerz. Und natürlich, man wünscht jedem, dass es nur, sage ich mal, der Schmerz ist und dass es nicht direkt in körperliche Themen übergeht. Ähm, Aber der Schmerz sollte immer gehört werden und irgendwo auch ein Signal sein, zu sagen, boah, schau da bitte mal genauer hin und ähm, vielleicht sollten wir was ändern. Und es ist ja, alles, was wir tun, tun wir ja im besten Fall in Liebe zu uns selbst. Und ich finde, das war auch so ein Perspektivenwechsel, den ich auch zum Beispiel in einem meiner Programme ganz, ganz arg drin habe. Ähm, was bedeutet es denn wirklich, in Liebe zu mir selbst mein Leben zu gestalten? Heißt es in Liebe zu mir selbst, jeden Tag den gleichen und gleichen Job zu machen, weil es sicher ist und ich dann nicht über Dinge nachdenken muss? Oder heißt es in Liebe zu mir selbst mal hinzuhören, zu verstehen, was mich eigentlich erfüllt, was mich eigentlich glücklich macht und was mir ein viel, viel tieferes, Gefühl zurückgeben kann an Zufriedenheit und damals zu schauen, was kann der erste Schritt sein, um da kommen. Und ich arbeite in dem Kontext auch immer super gerne mit, mit der Gefühlsebene, dass, dass wir überhaupt nicht in großen Visionen sprechen, denn die sind, wie gesagt, am Anfang oftmals gar nicht da. Oftmals reicht es sich einfach mal zu fragen, wie möchte ich mich eigentlich in meinem Leben fühlen? Was vermisse ich denn gerade? Also welches Gefühl möchte ich haben und sich über das Gefühl wie so eine Art Kompass zu bauen, wo ich dann schauen kann, okay, wenn es dieses Gefühl ist, was ich vermisse und mir mal meine Handlungen anschaue, die ich gerade in meinem Alltag jeden Tag irgendwie ausführe, zahlen die eigentlich auf dieses Gefühl ein oder eher weniger. Und das sind simple Fragen jetzt, aber mit diesen Fragen fängt es an und da sind die meisten sind schon an dem Punkt, dass sie sagen, nee, du hast eigentlich ja recht, eigentlich müsste ich schon mal irgendwie anders morgens ähm, meine ersten Sachen tun, um überhaupt in dieses Gefühl reinzukommen. Sei es alleine nur, wenn wir über Leichtigkeit sprechen und ich morgens aber schon gehetzt aus dem Bett hier irgendwie rausstiefel und mir eben null den Moment von Leichtigkeit an meinem Morgen gönne. Und ja, und das sind halt immer so diese kleinen Bewusstseinsimpulse, das erstmal wahrzunehmen, zu realisieren und dann eben Schritt für Schritt zu gucken, wie kann ich das in meinem Alltag verändern.
0: Finde ich total schön und ähm, das ist für mich tatsächlich ja auch der Inbegriff von Achtsamkeit. Also ich finde, darum darum geht es ja letzten Endes, achtsam zu sein mit sich selbst und mal wieder darauf zu achten und darauf zu hören, so hey, was brauche ich eigentlich? Ja, Ja? und dann genau, was du gerade gesagt hast, finde ich auch so schön, sich auch mal bewusst zu machen, auf welcher Autobahn fahre ich eigentlich seit Jahren und wo möchte ich eigentlich sein? Mhm. Also finde ich total schön, auch was du gerade sagst, der Weg über die Gefühlsebene ähm, zu sagen, wie möchte ich mich fühlen und dann festzustellen, beispielsweise, okay, ich fühle mich eigentlich den ganzen Tag gestresst und fühle mich total unter Druck und eigentlich will ich mich aber leicht fühlen, ja. ja. Und da ja dann überhaupt erstmal die Erkenntnis ne? und erstmal festzustellen, okay, das passt nicht zusammen. Ne? Nicht. Ja. Als ersten Schritt dann in die Veränderung. Ne? Und da dann ähm, anzusetzen oder beziehungsweise das ist ja dann auch schon Teil deines Programms. Also da kannst du gerne noch mal Ähm, ein paar Sätze vielleicht zu sagen, wenn du magst. Ähm, Ich kenne The Spirit of Namaste, Mhm. was ich schon ähm, total schön finde, allein ja schon vom Namen. Also Namaste ist ja dieser Gruß aus dem dem Yogischen und übersetzt bedeutet das ja ja wörtlich eigentlich verbeugen dir, also verbeuge dich vor Mhm. dir. Und das finde ich schon so wahnsinnig schön, ähm, sich vor sich selbst zu verbeugen, ne? also ähm, sich bei sich selbst zu bedanken ne? und einfach mal zu sagen, hey, danke Konstanze, dass du heute hier bist. Danke, dass du da bist. Danke, liebes Herz, dass du für mich über 100.000 Mal am Tag schlägst. Danke, danke, danke. Ich verbeuge mich ne? vor mir, vor dem Leben, vor all dem. Ähm, ja, deswegen finde ich den Titel schon so schön. Ich komme direkt wieder ins Schwärmen. Jetzt erzähl doch mal gerne noch ein bisschen inhaltlich, ähm, wie geht es weiter, ähm, wenn wir uns auf der Gefühlsebene mit uns selbst beschäftigt haben. Und ich glaube, du hast auch ein neues Programm, oder? Habe ich ja. das richtig verstanden?
1: Ja, also vielleicht erstmal noch so ein bisschen inhaltlich, weil das einfach so spannend ist. Und vielleicht fragt sich genau das ja der ein oder andere auch, ne? das ist ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich äh, im Gefühl A bin und dieses Gefühl heißt Stress und ich möchte aber Gefühl B von Leichtigkeit, dann kommen wir jetzt auch wieder und da schließt sich der Kreis total schön zu unserem Energiethema. Denn Gefühle sind ja ähm, bewegte Energie. Also Emotion ist ja in Motion, also in Bewegung, Gefühle gleich bewegte Energie. Das heißt, ähm, jedes Gefühl hat ja eine gewisse Form von Schwingung, die es in uns auslöst. Und es gibt, sag ich mal, höhere Gefühle und niedrigere Gefühle, sprich höhere Schwingungen und niedrigere Schwingungen. Wir haben natürlich äh, niedrigere Schwingungen, das sind dann eher so die schwereren Gefühle, so Depression, Angst, Trauer, wo du auch direkt merkst, wenn du so deine Energie betrachtest, ich habe weniger Energieressourcen zur Verfügung. In in Traurigkeit, in Angst, da bin ich wie gelähmt. Man sagt ja auch, Angst lähmt. Und das liegt einfach daran, dass wir weniger Energie durch diese Gefühle zur Verfügung haben. Und ähm, hingegen haben wir auf der höheren Frequenz natürlich ähm, Gefühle wie Freiheit, Leichtigkeit, wo du auch schon merkst, da ist viel, viel mehr viel, viel mehr Potenzial da, da da bin ich viel, viel agiler, da bin ich viel, viel wacher. Und genau, und die Frage, die spannende Frage ist dann halt eben, wie kann ich meine Energie von so einer niedrigen Sequenz oder Frequenz auf eine höhere Frequenz heben? Und da geht es dann sehr, sehr stark äh, erstmal in den Bereich rein, wenn ich denn Leichtigkeit spüren möchte, wie sieht denn die Frau, die Selina, die Konstanze aus, die ein Leben in Leichtigkeit führt? führt, Also da erstmal dann wirklich hinzugehen und ein klares Bild zu entwickeln, wo möchte ich überhaupt hin? Also wie kann ich diese, noch nicht wie, aber wie sieht diese Leichtigkeit aus, die ich mir wünschen würde? Und dann geht es wirklich ganz, ganz viel darüber, die eigene Energie zu verändern durch konkrete Visualisierungstechniken, durch konkrete Methodiken, die mich erstmal in meine Energie anheben und dann, wenn ich diese Energie erreicht habe, für meine Sachen losgehen zu können. Also Beispiel, wenn ich ähm, die erfolgreiche Businessfrau werden möchte, dann bin ich so, wie ich heute bin oder du so, wie du heute bist, vielleicht noch gar nicht in der Energie dieser erfolgreichen Businessfrau, so wie wir sie uns jetzt als neues Ziel gesetzt haben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur losgehe und super viel arbeite und super viel in Bewegung setze, schwinge ich ja überhaupt noch nicht in der energetischen Frequenz dieser Frau, die ich eigentlich sein möchte. Und das sind dann auch die Punkte, wo wir dann halt scheitern, weil viele wie gegen so eine Wand dadurch rennen, weil sie energetisch diese neue Frau, dieses Zielbild überhaupt nicht erreichen können. Und das ist aber halt das, wo Energiearbeit ansetzt, wo wir sagen, okay, erstmal müssen wir uns energetisch durch bestimmte Techniken, durch bestimmte Tools in unserer Energie anheben, um überhaupt erst zu spüren, dass diese Frau zugänglich für uns ist, also dass wir diese Frau in uns tragen schon. Und wenn wir das spüren können, dann können wir auch losgehen und bestimmte Tätigkeiten ausführen, wie beispielsweise ähm, ein Interview geben oder, ähm, ich weiß es nicht, oder ein Programm entwickeln, dann, wenn ich das spüren kann, was ich sein möchte, dann kann ich natürlich auch in die Workflows übergehen. Aber es bringt mir halt oftmals nicht, einfach nur zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten, aber energetisch diese Ebene komplett außen vor zu lassen. Und das ist beispielsweise was, worum es jetzt bei mir in meinem neuen Programm geht. Also ich habe Ende April jetzt einen Workshop. Ich äh, biete quasi immer so kleine Workshops an, wo man auch ganz gut, einfach mal in meine Arbeit reinschnuppern kann. Die sind meist auch unter 100 Euro, sodass es wirklich kein großes Investment ist. Und vom 19. bis 23. April ist beispielsweise jetzt der nächste Workshop. Der heißt The New Woman to Become, also die neue Frau, die ich werden möchte. Und da geht es eben konkret darum, sich ein Zielbild zu setzen. Wer möchte ich eigentlich sein? Wie geht diese Frau durch ihren Alltag? Wie möchte ich mich dadurch fühlen, Und wie kann ich lernen, meine Energie in meinem Alltag durch bestimmte Tools und Techniken immer wieder auch hoch hoch und anzuheben, um diese Frau mehr und mehr in mein Leben einzuladen. Und ähm, genau, das ist quasi der neue Workshop, den es gibt. Und äh, du hattest ja eben jetzt noch The Spirit of Namaste angesprochen. The Spirit of Namaste ist ähm, tatsächlich, da geht es mehr darum, einfach so ein Grundverständnis erstmal zu bekommen. Was bedeutet es wirklich, in Liebe zu mir selbst mein Leben zu gestalten. Also man wird vertraut gemacht mit den Grundlagen der Meditation. Warum ist Meditation wichtig? Wie können uns auch ätherische Öle beispielsweise unterstützen in unserer Meditation? Es geht also quasi eher darum, so erste kleine Verwöhnmomente für das eigene Zuhause zu erschaffen, wo man auch so ein bisschen gerade so Richtung Interior Design guckt. Wie kann ich mir zum Beispiel in meinem Raum in meinem Zuhause einen Platz kreieren, der alleine mir und meiner Weiterentwicklung gilt? Wie kann ich erste Impulse in Bezug auf meinen Körper in meinem Alltag umsetzen? Wie kann ich ein neues Lebensgefühl für mich ähm, manifestieren? Oder kann ich ein neues Lebensgefühl, eine eine neue Lebensform erstmal für mich entwickeln, die zu mir passt? Also das sind quasi eher so die Anfangssteps, wo ich wirklich sagen würde, wenn jemand sich ganz neu diesen Themen öffnen möchte, dann ist das ein wunderschönes Programm, wo man einfach in diese Themen reinschnuppern kann und ähm, ja da so, so sanft reingegleitet wird. Und ähm, genau und The Woman to Become ähm, ist jetzt wirklich was, was so ein bisschen mehr aufbauend ist für diejenigen, die schon so ein bisschen eine Ahnung haben, äh, wie Meditation funktioniert, ähm, die das vielleicht auch schon hin und wieder mal praktizieren und die aber jetzt sagen, boah, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr diesen energetischen Aspekt, diese Energiearbeit in meinem Leben, weil ich merke, an der einen oder anderen Stelle hakt es für mich einfach gerade und da komme ich nicht weiter. Mhm. Okay,
0: also habe ich verstanden. The Spirit of Namaste ist quasi so Basis-Einstiegsprogramm, Ne, wenn ich erstmal überhaupt sage, okay, ich merke gerade, hier passt irgendwie einiges nicht und äh, vielleicht ähm, würde es mal Sinn machen, ein bisschen was zu verändern. Meditation weiß ich auch, dass es das gibt, habe ich schon mal gehört, habe ich aber vielleicht selbst noch nie gemacht oder fällt mir vielleicht schwer oder, ne, also wenn man, wie du gesagt hast, noch recht am Anfang steht oder wenn ich noch am Anfang stehe, dann ähm, ist das quasi für mich erstmal so ein Einstiegsprogramm. Wie lange geht
1: das? Also vielleicht nochmal so ein bisschen, <lacht> ich habe da so ein, bisschen, so ein bisschen hin und her gesprungen. Also The Spirit of mhm. 3 geht drei Monate lang. Ne? Also das Programm ist so aufgebaut, dass du einmal pro Woche ähm, eine Live-Einheit hast. Und grundsätzlich ist es halt bei all meinem Programm so, dass ich quasi immer einen kleinen Workshop habe, wo man zu dem Thema so ein bisschen reinschnuppern kann. Und dann gibt es eben das große Programm. Das heißt, auch bei The Spirit of Namaste gibt es auch einen Fünf-Tages-Workshop, der heißt ähm, Enlighten Your Living, wo es halt auch ganz, ganz viel erstmal um das Thema geht, aus welcher Antriebsenergie gestalte ich meinen Alltag? Bin ich im Stressmodus eigentlich die ganze Zeit unterwegs oder bin ich wirklich in meiner Mitte und gestalte für mich meinen Alltag? Also das sind so die ersten kleinen ähm, Themen, wo wir dann einsteigen und wenn man das dann für sich so ein bisschen aufgebaut hat und auch so ein bisschen verstanden hat, dann geht man quasi in dieses dreimonatige Programm. Und genau, The New Woman to Become ist halt jetzt eben der nächste Fünf-Tages-Workshop. Da wird es danach auch ein großes Programm geben. Das heißt The Ritual of Namaste. Also wir sind quasi in der Namaste-Collection unterwegs, wo es dann eben konkret darum geht, sich so diesen sicheren Rahmen zu schaffen mit einem monatlichen Ritual, was du für dich beginnst, in deinen Alltag einzubinden, dass dich sukzessive mehr und mehr eben auf diese Energie dieser Frau, die du eigentlich sein möchtest, hochhebt und ähm, dich halt eben mit bestimmten Techniken unterstützt, in deinem Alltag mehr und mehr diese Frau in dir zum Leben zu erwecken, sage ich mal. Okay,
0: gut. Dann habe ich das jetzt auch verstanden. Also es gibt im Endeffekt zwei, in der Namaste Collection gibt es sozusagen zwei Programme und für jedes Programm gibt es einen fünftägigen Pre-Workshop oder Intensiv-Workshop, ähm, den man dann buchen kann, um zu gucken, okay, will ich das Ganze, ähm, ja oder nein? Ähm, okay, prima.
1: Das ja, habe weil ich verstanden drei Monate, finde ich, ist halt ein unglaubliches widmen mhm. gerade wenn du irgendwie ähm, einfach neu in so einen Bereich eintauchst und für mich war es einfach wichtig, jemanden, der sich dafür entscheidet, ähm, so ein bisschen abzuholen ne? und ähm, ihm einfach mal so einen kleinen Einblick in diese Welt zu geben, bevor er eben a. viel Geld investiert und b. auch über einen langen Zeitraum und vielleicht Angst hat, dass das vielleicht nicht das Richtige ist und deshalb finde ich es eigentlich immer ganz schön, ähm, Menschen einfach auch die Möglichkeit zu geben, Berührungspunkt mit dir zu haben, bevor sie eben so ein Investment tätigen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Finde ich ähm, eine tolle Idee. Ich packe tatsächlich auch all diese Infos in die Shownotes. Also, äh, weil es manchmal mal ein bisschen schwer im Flow, wenn die Leute dann mitschreiben wollen oder so. Mhm. Ähm, deswegen, das packe ich auch alles unten rein. Ähm, dieser Jemand, wie ist der denn? Also, ich ähm, habe jetzt für mich schon mal abgespeichert eine Frau und wie ist die Frau? Welche Frau darf zu dir kommen oder welche Frau ähm, findet sich im Lebensloft und äh, in der Namaste Collection wieder?
1: Ja, also die Frau, die bei mir, sage ich mal, Kunde ist, das ist so spannend, denn das sind wirklich eigentlich Versionen von mir von vor einigen Jahren. Das das ist wirklich so spannend in diesem ganzen Coaching-Prozess, in der ganzen Coaching-Arbeit, du merkst immer wieder, dass so kleine Selinas zu dir kommen und das ist so schön und das ist auch für mich, by the way, so heilend, Ähm, diesen kleinen Selinas, so blöd das jetzt klingt, ähm, eben genau diese Ratschläge und genau dieses Wissen mitgeben zu können, was ich mir vor einigen Jahren sehr gewünscht hätte. Und ähm, wenn ich mich einfach von vor ein paar Jahren beschreiben sollte, weil ich glaube, damit kriegen wir am besten genau diese Person hin, dann ist das eine Person, die die schon einfach solide im Leben steht, die einen guten Job hat, die einfach auch befestigt ist, wo aber einfach irgendwas passiert ist, was sie so ein bisschen hat ins Wanken raten lassen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das können ganz unterschiedliche Punkte sein, aber... Irgendwas ist da, wo sie merkt, es geht vielleicht gerade nicht so weiter, wie sie bislang durch ihr Leben gelaufen ist. Und ähm, es kommen bestimmte Fragen auf, auch vielleicht so diese bekannte Warum-Frage. Und sie sehen sich vielleicht so ein bisschen mehr nach Ruhe im Alltag. Es ist alles super stressig und ähm, Sie findet eigentlich gar nicht so die richtige Zeit für sich, würde sich aber wünschen, diese Zeit zu finden. Und vor allem auch wünschen, sich selbst mehr gerecht zu werden. Weil ich glaube, das ist mit auch so ein Punkt, der bei mir sehr, sehr stark war. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich allen anderen gerecht werde, nur einem nicht, nämlich mir selbst. Und ähm, ja, und ich glaube, ähm, dass genau diese Punkte so die Key Points sind, wo ich wirklich auch einfach guten Support leisten kann. Und äh, was ich auch eben immer wieder in Coachings wiedergespiegelt bekomme, dass das eben so, ja, wirklich so die Themenschwerpunkte sind, wo ich dann einfach auch äh, denke, dass die Frau, die diese Themen hat, genau richtig bei mir ist.
0: Und ich glaube, davon gibt es jede Menge. Äh, Mich eingeschlossen, Ähm, ich glaube, das ist ähm, ja ein Phänomen oder, oder ein Gefühl oder auch ein innerer Zwiespalt in dem ganz, ganz viele, wenn nicht sogar jeder irgendwann mal steckt, mhm. ähm, nämlich dieses Gefühl, ähm, nicht gerecht zu werden. Sich mhm. selbst nicht, anderen nicht, dem Leben nicht. Ne? Ob das jetzt die Mutter ist, die noch arbeitet und äh, das Gefühl hat, sie muss sich irgendwie fünf teilen, weil ne, sie ist die Frau ihres Mannes, die Mutter der Kinder und im Job, ne, also in diese ganzen Rollen, ähm, irgendwie reinzupassen, und sich da aufzusplitten und auch den Gedanken, ähm, den du gerade gesagt hast ähm, oder diese Erkenntnis eigentlich, ähm, irgendwann festzustellen, hey, ich werde hier gerade jedem gerecht außer mir selbst, ähm, kenne ich sehr, sehr gut, ähm, ist auch eine sehr schmerzvolle Erkenntnis, finde ich. und ich glaube aber, wie gesagt, dass sich ähm, ganz viele Frauen davon jetzt angesprochen fühlen und ähm, bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass du da wirklich ganz, ganz vielen Frauen helfen kannst und wirklich genau mit dem, was du da tust, einen unglaublich großen Mehrwert leistest ähm, und wirklich einen Unterschied ähm, ja letztlich auch in der Gesellschaft machst, ne? weil ähm, ja, ich du ja, total. Also ich finde, das ist gerade wichtiger denn je, Menschen wie dich zu haben, die die einfach bereit sind, das, was sie für sich bis jetzt lernen durften im Leben, weiterzugeben. Weil das ist es ja letzten Endes, was wir im Coaching machen. Also wir erfinden ja nichts neu, ähm, sondern letztlich geht es ja darum, und das hast du auch am Anfang ähm, glaube ich mal gesagt, irgendwo auch greifbar und nahbar zu sein, nicht perfekt zu sein, sondern einfach zu zeigen, hey, ich verstehe dich. Ich kenne die Situation, in der du bist, weil da war ich auch. Und die Steps, die mir geholfen haben, da rauszukommen, sind A, B, C. Und wenn du möchtest, dann zeige ich sie dir. Und vielleicht hilft es dir auch, rauszukommen. Und ja, ja, also deswegen, ich bin äh, bin ganz beseelt, dass es dich gibt und dass du die Arbeit machst, (lacht) die du machst. Wirklich. Das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank
1: dafür. Ich Ähm, muss sagen, es macht auch einfach immer wieder so Spaß, weil und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, der viele auch ermutigt, die vielleicht gerade an diesem Punkt stehen und irgendwie so merken, was Altes passt nicht mehr und was Neues ist noch nicht da, weil das ist ja genau das, was so unangenehm ist. Du kommst an den Punkt, wenn du losgehst für neue Sachen, wo du dann auf einmal merkst, es war alles gut, genauso wie es war. Also alles, was in deinem Leben war bis jetzt, hatte irgendwie einen Sinn. Und bei mir ist es halt auch so, dieser Job in der Werbepsychologie ähm, oder mit Schwerpunkt Werbepsychologie, der hilft mir eben auch nochmal so stark in meinen Coachings, weil halt eben auch gerade dieses Thema Achtsamkeit viel damit zu tun hat, mit Wahrnehmung, mit Perspektive, weil ich viel eben auch die andere Seite kenne, wie manipulativ halt eben auch Werbung uns jeden Tag triggert und uns halt auch Mangelbewusstsein einflößt. Also das ist eben auch nochmal, was mich sehr, sehr stark prägt und auch diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Steps, die ich eben gegangen bin, da merke ich halt für mich jetzt einfach, es kommt alles zusammen am Ende und all das, was mich geprägt hat, steckt in meiner Arbeit jetzt drin. Und all das war gut so. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein schöner Schlusspunkt, wenn man dann für sich, ich, ich verspreche dir, du wirst an diesen Punkt kommen, wo du auch sagst, ich sehe das große Ganze und ich verstehe, warum ich erst durch das und das durchgehen musste, weil sonst würde ich heute hier nicht stehen, wo ich gerade stehe. Und das ist bei uns allen so. Wir dürfen nur eben beginnen, die richtige Perspektive auf die Dinge anzusetzen und überhaupt erst bereit zu sein, das zu erkennen. Sehr schön. Ist das dein ähm,
0: dein Tipp? Ähm, weil... Ich habe mir überlegt, also ich finde es immer so schön, Laura Seiler, und äh, die kennst du ja auch, ist ja auch eine deiner großen Inspirationen. Ich finde es immer so schön, am Ende ihres Podcastes sagt sie immer, stell dir vor, es gäbe nichts mehr, es gäbe nicht mehr deine Namaste-Collection und gar nichts mehr. Und jemand würde dir ähm, ein leeres Blatt Papier und einen Stift geben. Mhm. Welche drei Weisheiten würdest du der Welt mitgeben wollen? Und ähm, ich will das jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber ich fände es schön, wenn du einen oder es dürfen auch zwei sein, Mindful Moment oder Mindful Impuls, Achtsamkeitsimpuls mit uns teilen würdest. Was ist die Mhm. eine Sache oder von mir aus auch zwei Sachen, wo du sagst, das ist mein Tipp für mehr Achtsamkeit im Leben? Was, was würdest du ähm, unseren Hörern und Hörerinnen da mitgeben wollen?
1: Also ich glaube, eine Sache, die mich sehr geprägt hat, ist, erlaube dir wieder, die Schönheit in dein Leben einzuladen. Und damit meine ich halt, überhaupt erst mal bewusst herauszufinden, was ist für mich überhaupt schön? Ne? Also was bedeutet Schönheit für mich? Was lässt mein Leben funkeln, strahlen? Das können kleine Gegenstände sein, das können Begegnungen sein, das können Dinge sein, die ich nur für mich tue. Ich glaube, das ist ein Punkt, der mich auf meinem Weg sehr, sehr stark begleitet, auch im Moment übrigens sehr, sehr stark begleitet, auch mit dem Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin gerade. Wenn man merkt, dass Dinge nicht mehr passen, sich immer wieder zu erlauben, die Schönheit in das Leben einzuladen. Und ein weiterer Punkt wäre für mich definitiv, sei mutig. Sei mutig und geh los, auch wenn du eben nicht das große Bild siehst, sondern starte einfach mal und du wirst sehen, dass dich quasi das Leben wie so eine eine rote Linie oder in so einer Leine packt und quasi durchführen wird und es es wird großartig. Wow, ganz schön. Also deine
0: beiden Tipps, die berühren mich gerade auch. Die sind ähm, wirklich sehr, sehr schön. Und äh, die habe ich mir auch gerade schon aufgeschrieben, weil ähm, die nehme ich für mich auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Ähm, mhm. Neben vielen anderen Dingen aus diesem Interview. Mhm. Wo ist Selina in fünf Jahren? Oder wie sieht denn deine Selina in fünf Jahren aus?
1: Ja. Ähm, die Selina in fünf Jahren ist auf jeden Fall an dem Punkt, dass sie ruhiger in sich geworden ist. Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich gerade noch ähm, viel an mir arbeite. Ich merke, dass es schon im Vergleich zu vor fünf Jahren ein riesengroßer Unterschied ist. Ähm, aber ich wünsche mir für, mir für mich noch mehr Ruhe im Sinne von, ähm, dass ich Dinge auch erstmal einfach passieren lasse die betrachte, beobachte und mehr aus der Ruhe heraus handle. Das ist in vielerlei Hinsicht schon da, aber oftmals merke ich auch, dass ich eher so die Reaktion bin anstatt die Aktion. Das ist eigentlich so das Bild. Ich möchte nicht mehr Reaktion sein, sondern ich möchte das, was ich tue, als Aktion bezeichnen können, also selbstbestimmt. Und ähm, ich möchte mir einfach auch weiterhin erlauben, äh, das, was ich und das, was ich als Schönheit definiere, weiter in mein Leben einzuladen und damit eben auch das Lebenslauf mehr und mehr auszubauen, mehr und mehr wachsen zu lassen und einfach Menschen, die eben auch diesen Schönheitsaspekt, diesen Ästhetikaspekt, der im Lebenslauf ja auch ganz viel mit drin steckt, ähm, ja die da Lust zu haben, dass diese Menschen zu mir kommen und dass wir gemeinsam diese Reise gehen. Schön. Schönes Bild. Ähm
0: Wie können wir oder beziehungsweise wie können denn die ganzen Frauen, die sich jetzt angesprochen fühlen, mit dir am besten in Kontakt treten? Mhm. Wie können wir dich finden und was ist so der beste Kanal, um dich zu kontaktieren?
1: Also tatsächlich ist Instagram der beste Kanal im Moment. Ich mag es eigentlich gar nicht, dass es der beste Kanal ist. (lacht) Aber irgendwie ist es halt mittlerweile schon so eine kleine digitale Visitenkarte geworden, wo ich wirklich auch jeden Tag unterwegs bin unter Selina Julia Schneider und ja, wo man mich einfach anschreiben kann, mit mir in den Austausch gehen kann. Natürlich habe ich auch eine Webseite www.meinlebensloft.de Da gibt es auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, aber ich sage mal, der schnellste und unkomplizierteste Weg ist wirklich über Instagram. Da wird auch in den nächsten Wochen alles zu dem neuen Workshop bekannt gegeben. Da wird es auch die Möglichkeit zur Anmeldung geben. Also wenn da jemand ja Lust hat, dabei zu sein und einfach mal in diese ganzen Themen, in so kurzen fünf Tagen mal so für sich reinzuschnuppern, dann ist das, glaube ich, ähm, ja eine schöne Sache. Wie
0: laufen denn, ähm, vielleicht doch noch eine letzte Frage, wie laufen die fünf Tage ab? Also ähm, ah. ist
1: es dann mehrere Stunden am Tag ähm, ja. oder ja? Nee, also ähm, das ist wirklich so auf, äh, ausgerichtet, das ist von Montag bis Freitag, jeden Abend von 19.30 Uhr Ja, bis circa so 20.15 Uhr sind das 45 Minuten, ähm, wo ich einmal pro Tag quasi live bin und wo wir dann äh, an fünf verschiedenen Abenden durch verschiedene Themen durchgehen. Also ähm, ich hatte ja schon angesprochen, es geht sehr, sehr stark um das Thema, wie kann ich meine Energie für mich verändern, um Veränderungen, die ich mir wünsche, langfristig und vor allem auch in Leichtigkeit ähm, für mich umsetzen zu können. Und da werden wir natürlich erstmal über ein Zielbild sprechen, welche Frau möchte ich sein, also wo wir eben auch schon zugesprochen haben. Es wird um das Thema ähm, Codes of Life gehen, also so ein bisschen das Thema, ähm, die Gesetze des Universums, wie kann ich im Einklang mit meiner Energie überhaupt leben. Wir werden über äh, energetischen Magnetismus sprechen, also super spannende Themen, die da mit drinstecken und auch schon erste Tools teilen. Und ja, das sind immer wirklich ähm, fünf Tage mit gebündeltem Wissen, wo man einfach aber super viel für sich mitnehmen kann und schon auf jeden Fall so einen ersten kleinen Koffer mit an die Hand bekommt. Super, cool. Okay,
0: dann, meine Liebe, also all das schreibe ich auch wirklich in die Shownotes rein. Also wie die Mhm. Leute dich kontaktieren können, wie deine Website heißt und so weiter. Ähm, weil ähm, das ist einfach wichtig, damit die ganze Welt <lacht> dich ab sofort finden kann. Äh, zumindest mal jeder, der diesen Podcast hier gehört hat. Und ähm, schön finde ich, dass du gerade eben gesagt hast, und da schließt sich ja auch unser Kreis, ähm, das Medium Instagram. Ähm, ich hatte da ja auch lange eine Aversion gegen, muss aber mittlerweile sagen, dass ich so dankbar bin, dass es diese Plattform gibt. Und ich stelle auch zunehmend fest, dass der Kontakt dort eben nicht nur so oberflächlich ist, wie ich das zumindest lange Zeit dachte, Mhm. sondern dass man auch über dieses Medium Beziehungen und Verbindungen tieferer Art aufbauen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir uns ja auch über Instagram kennengelernt, (lacht) (lacht)
1: <lacht> genau Du hast recht, es ist ja auch so. ne Ich finde ich find halt einfach nur, es ist immer so das Maß der Dinge. Ne? Was mich halt an Instagram stört ist, logischerweise, ne es ist ja irgendwo eine Marketingplattform, wenn du so möchtest. Ne? Und dadurch verbringe ich halt persönlich mehr Zeit an meinen digitalen Medien, als mir das lieb ist. Also ich bin halt einfach ein sehr analoger Mensch. Ich habe gerne auch bei meinem Programm zum Beispiel alles, findet in Büchern statt. Du wirst bei mir keine PowerPoint-Slides oder irgendwas sehen, sondern wenn jemand bei mir ein Programmbuch, dann bekommt er ein Paket nach Hause. Da ist das Buch gebunden drin, dass du die Seiten anfassen kannst mit allen Inhalten. Und das ist halt einfach auch was, was für mich Schönheit ausdrückt, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ne? Und mhm. ähm, deshalb mich stört einfach nur, dass ich so oft im digitalen Kosmos dadurch unterwegs bin, dass ich halt, ähm, ne, diese, diese Plattform, die muss ja auch gefüttert werden mit Inhalten und da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, aber du hast vollkommen recht, die Begegnungen, die ich auch auf Instagram habe und ich habe ja viele meiner Kundinnen, die ich ausschließlich über Instagram kenne, das sind großartige Begegnungen. Mhm.
0: Ja, total. ja Also das Digitale hat auch was für sich und ich meine auch, das Lebensloft ist ja ein digitales Zuhause mhm. und ähm, ja, ich denke, damit, äh, ja, hast du ein Geschenk in die Welt getragen und ähm, ich freue mich einfach riesig über unsere Verbindung. Ähm, ja. Ich hoffe sehr, dass die Aufzeichnung dieses Podcast-Interviews jetzt <lacht> klappt <lacht> ähm, und freue mich dann, wenn ich es veröffentlichen kann und hoffe einfach, dass du auch dadurch ganz, ganz viel Feedback bekommst, Buchungen bekommst, dass einfach noch viel mehr Menschen dir folgen und auf dich aufmerksam werden. Und ähm, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und äh, für dein Sein. Ja, und auch für die ganz tollen Impulse, also der Schönheit im Leben wieder Raum zu geben und mutig zu sein. Ähm, Ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz tolle ähm, Impulse. Und in diesem Sinne ähm, lasse ich dir jetzt gerne noch einmal äh, die Bühne für ein letztes Wort und ähm, verabschiede mich aber quasi schon mal von dir und ähm, ja, vielen Dank für das tolle Interview, meine Liebe.
1: Ja, und ich glaube, so viel ist gar nicht mehr zu sagen. Wir haben jetzt echt ein super schönes, spannendes Gespräch geführt. Ich danke dir für die Möglichkeit, ähm, in deinem Podcast dieses Interview geben zu dürfen. Ich danke dir ähm, ja auch für die Verbindung und den schönen Austausch, den wir immer wieder haben und freue mich auf jeden Einzelnen, der vielleicht im Lebenslauf mal vorbeischauen möchte oder auch einfach gerne mal per Nachricht bei mir melden möchte, jederzeit gerne.
0: Prima, meine Liebe. Mach's ganz gut. Viele Grüße zu dir nach Berlin und ja, äh, viel Erfolg jetzt bei deinem Programmstart und ähm, bis ganz bald. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge in deinem Podcast Mindful Business and Empowerment, dein Podcast für Female Leadership. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und danke dir fürs Zuhören.